0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så säger jag hej till Lars Borgström. Hej Lars! Hej, hej! Jag säger också hej till Jakob Appell. Hej Jakob! Hej, Kristoffer och Lars! Vi ska tala lite om skillnader och likheter i amerikansk och svensk lutterdom idag. Och ni två är ju... Två stycken som har stora erfarenheter av detta så då, då ska ni få vara med och göra det. Men först så vill jag påminna att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 8457 och så finns det i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt och på vår hemsida ffg.se. Jag tänkte så här att vi börjar med att se hur Hur blev eh, Sverige, en, eller hur blev den svenska kyrkan Eller kyrkan i Sverige kanske man ska säga, luthersk eh, och Har du lust att säga några ord om det Jakob? Ja, om jag bara får
1: Väldigt förenkla säga så, så hade det med, med, med Reformationen att göra i Tyskland Som inspirerade några utav våra Fäder i den svenska kyrkan, bröderna Petri och andra. Sen som vi vet med Gustav Vasa och hans blick för makt och för inflytande såg jag också reformationen som ett välkommet tillskott för hans ambitioner. Vilket gjorde kortfattat då, så att den, den romerska katolska kyrkan som hade sin plats i Sverige blev en, en luthersk kyrka, en reformatorisk kyrka med, med både teologiska influenser från Petri bröderna och andra och kung Gustav Vasas inflytande. Eh, vilket gjorde att den lutherska kyrkan i Sverige fick en, 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 en speciell prägel. Det var den gamla medeltida kyrkan som reformerades vilket gjorde att många av de katolska uttrycken eh, behölls. Om vi tänker på kyrkobyggnader och, och liturgiska uttryck och så. alltså Strukturen fanns på plats redan. Men med ett, ett reformatoriskt eh, inslag och ett centrum som levt förstås vidare ända in i, i våra
0: dagar. Och Lars, du har ju skrivit en bok om eh, Walter som grundade Missouri-norden och tog det här lutherska till USA.
2: Kan inte du gå igenom lite lätt hur det började? Jo, eh, och det som eh, Jakob berättade om här att, eh, att eh, lutherdomen kom till Norden. Vi har ju varit lutherska i 500 år men tyvärr så finns det ju inte mycket kvar utav, av det i Sverige eller i Norden eller i Europa överhuvudtaget, inte ens i Tyskland där reformationen föddes. Alltså vi har stora liberala lutherska kyrkor i eh, Tyskland. Är det är ju till och med unierad med reformerta. Eh, så att det finns inte mycket kvar av den genuina lutherdomen. Det finns det däremot... Over there, så att säga, i Amerika. Och det är mycket tack vare Walter. Men, men han är ju, var ju inga lunda den första eller den, den enda. Utan det har varit många strömmar av eh, lutherdom som har eh, kommit till Amerika från Europa. Det var ju redan på 1700-talet så, så bildades ju en, en luthersk kyrka där. Eh. Henry Muhlenberg brukar ju kallas för eh, den lutherska patriarken av, USA, av Amerika. Eh, han eh, eh, grundade The Ministerium of Pennsylvania 1748. Så det är den första lutherska kyrkobildningen. Och det var eh, eh, tyskar som hade hunnit komma dit redan då. Men, men tidigare hade även en holländare och engelsmän Eh, kommit över i stora skador. Eh, och de var ju inte lutherska men, men det fanns bland holländarna ändå en, en minoritet lutheraner Så det kan man säga var de första lutheranerna i USA och även svenskar var ju där tidigt också eh, i eh, Delaware och New Sweden eh, men eh, det stora inflödet sen eh, är ju på 1800-talet Eh, och det är då också som Karl eh, Ferdinand Wilhelm Walter eh, emigrerade eh, från eh, Saxen och eh, 1800, eh, ska vi se, 1847 var det som eh, han, han då var med och grundade Missouris synoden. Och, eh, det var ju Sion i Missouri en, en Högborg verkligen för konfessionell lutterdom. Eh, det fanns ju andra synoder som inte alls var, var lika konfessionella. Visconsins eh, eh, synoden, som idag har, har ryktat om sig att vara den, den, den mest konfessionella av de större synoderna eh, och grundades några år senare 1850. Den var från början inte alls eh, någon strikt ortodox luttersk kyrka. Men eh, under påverkan av, av Walter och Missouri-synoden så kom de på, på bättre tankar så att säga. Och eh, 1872 så bildades någonting som kallades för synodalkonferensen. Det var en sammanslagning av ortodoxa lutherska kyrkor och det var ju förstås Missouri-synoden som var den dominerande kyrkan i den här konferensen. Den bestod... Eh, Formellt ända fram till 1967 faktiskt. Men redan 1963 så hade Wisconsin-synoden lämnat synodalkonferensen på grund av missnöje med liberaliseringstendenser inom Missouri-synoden. Så det är den konfessionella lutherska kyrkans bakgrund i USA. Men som svenskar så vill jag ju också att vi uppmärksammar den svenska kyrkan som bildades 1860 i USA, Augustana-synoden. Eh, Lars Esbjörn hette den svenska präst som åkte över och eh, organiserade eh, den här kyrkan. Eh, och sen har jag haft anledning att fördjupa mig i en eh, präst som heter Olof Olsson också, som kom från Värmland med eh, några hundra emigranter därifrån eh, och bosatte sig i Lindsburg i Kansas. Där finns det fortfarande starkt svenskt inflytande. Det som är tråkigt med Augustana Synoden det var ju att den sen 1962 eh, gick ihop med eh, Lutheran Church, med andra lutherska kyrkor och bildade en liberal kyrka som heter Lutheran Church in America som sedan genom ytterligare sammanslagning då 1988 blev Evangelical Lutheran Church in America, ELCA. Och det är den stora liberala kyrkan i USA idag. Eh, den eh, har eh, drygt 3 miljoner medlemmar. Eh, men då ska vi tänka på att 1988 när den bildades då hade den drygt 5 miljoner eh, medlemmar. Den har så alltså tappat... 40 procent på, vad blir det, på lite drygt 40 år bara. Alltså det, det, men det här är en trend som, som gäller alla kyrkor i USA. Protestantiska, katolska kyrkan, liberala kyrkor, konservativa, karismatiska, liturgiska, alla kyrkor går bakåt. Men, men vissa kyrkor går bakåt snabbare än andra. Och, och dit hör ju de här gamla så kallade mainline-kyrkorna Metodister och eh, eh, ang anglikanska kyrkan och de här liberala lutheranerna. Eh, missouri eh, de eh, har idag 1,8 miljoner. Eh, om man jämför då med 1988 så hade de då 2,6. Så vi ser att det krymper där också, om än inte alls lika fort. Så det är den sorgliga... Eh, Statistiska bilden av eh, lutherdomen i USA idag.
0: Men Jakob, eh, den lutherska kyrkan i USA, eh, den är ju inte så, har aldrig haft en relation med staten så som den svenska kyrkan hade i nästan 500 år. Nej och det
1: är nog att det är en av de allra mest utväglade skillnaderna mellan den svenska lutherdomen och den amerikanska många, vi ska komma ihåg det som Lars var inne på många flydde ju från eller lämnade Tyskland, eh, Europa för att man blev påtvingad unionistiska kyrkor eh, och, 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 och stadsstyrda eh, kyrkobildningar för att få vara kyrkor i fred kan vi säga i sin övertygelse religiös frihet och, och individens frihet har ju varit stark från början eh, och på grund av denna Liksom bakgrund så har ju också många individer och kyrkor varit liksom på alerten varje gång som stat eller andra krafter har att liksom lägga på sitt inflytande. Så här finns ju till exempel eh, många som driver sina egna skolor, lutherska kyrkor eh, och man, är, man väljer bort statligt stöd eh, för att man inte vill få någon sån krav på sig att, att, att anamma statens värderingar. Så man är, man är på det viset känslig för eh, överhetens påtryckningar och, och värjer sig för det. Eh, och det finns naturligtvis en, 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 en baksida av det där. Eh, att det kan bli överdrivet individualistiskt. Det är alltid jag mig i centrum. Vad jag vill ha och vad jag vill uttrycka. Men men om vi säger så i den svenska kontexten så hade det kanske inte skadats med lite mer av individens ansvar och, och eh, frihet och, och rättigheter att, att vi hade kunnat behövt mera det för att vänna svenska kyrkan i, i vårt land från ideologiska och politiska påtryckningar och influenser.
0: Men just det här att i Sverige så har vi haft en eh, statskyrka. Det hade liksom kyrkan har tagit skatt. Och om man har eh, inte liksom fått kanske känna så som man gör i USA att man är med och deltar och betalar inte till sin kyrka istället har det blivit statens angelägenhet så att det blir inte en personlig angelägenhet på det sättet.
1: På det, på det viset liknar ju eh, kyrkorna här eh, ska jag säga svenska frikyrkor där man har tagit ansvar för sitt eget församlings- och, och kyrkoliv helt på egna, eh, på egna ben. Och... Eh, och det betyder att då blir också varje individ viktig. Man, man ser själv sitt, sin del och sitt ansvar för, för det hela. Och att, att ingen självklarhet att kyrk bara ska finnas där. I en svensklig kontext, så har det nog kanske blivit så en, en slags pacificering, och eh, man förlorat något av, av den enskildes ansvar. Eh, och eh, när då påtryckningar och teologiska influensningar förändrat kyrkan i, i grunden i svenska kyrkan så har inte förmågan att förändra eller att påverka eller försvara det som är huvudsaken funnits där och, och det hänger ju, så, så är det ju också rent politiskt i vårt land att vi har ett mycket större skattetryck där staten förväntas att förse oss med allt från skola, sjukvård och omsorg och alltihop för mig har det varit en liksom personlig rehabilitering att vara här under en tid. Först kan man ju tycka att man måste betala så väldigt mycket för sjukvård och skola här. Men allt är ju gratis hemma i Sverige. Men det har också haft sitt pris. Vi betalar för att staten ska ta hand om oss. Men då kan också staten tala om för oss vad vi ska tycka och tänka på ett sätt som inte är på samma sätt här.
2: Ja, det tycker jag det är väldigt otäckt här i vårt land Sverige att eh, här betalar vi högst skatter i världen. Det ligger ett skattetryck på över 50% om man lägger ihop alla skatter i genomsnitt för svenska medborgare. Och sen då de eh, samfund och föreningar som eh, är snälla och har de värderingar som staten vill att man ska ha. att Åtminstone att man har acceptabla eh, uppfattningar. Så får man tillbaka en liten del av det som man har betalat in i skattepengar som en belöning för det. Eh, det är ju i grunden ett sjukt system alltså. Eh, det, det är en, en helt annan sak i, i Amerika. För, eh, på det sättet så stämmer vi fortfarande till viss del i alla fall att, att eh, USA är frihetens land. Det, det här är ju aktuellt nu också med, med äktenskapsfrågan. Eh, de eh, samfund som inte eh, säger sig vara beredda att viga homosexuella par. Eh, de kan ju i framtiden, det finns ju röster som vet att det ska vara så redan nu men, men, det, men det är inte så riktigt än. Men i framtiden så, så kanske de får eh, välja då om de ska eh, fortsätta på den bibeltrogna linjen och klara sig utan sina samfundsstöd eller om de ska rätta in sig i ledet så att säga. På det sättet så styr ju staten här i, i vårt land eh, människors eh, åsikter och, och tankar och trosangelägenheter försöker man ge sig på.
1: Ett, 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 ett aktuellt exempel också i Svenska kyrkan är ju det här senaste kyrkomötes beslutet. Det var en väldigt lite marginal men, men mm. med att präster ska tvingas att att skriva under på sin villighet att, att viga homosexuella och då återigen det här trycket ovanifrån att alla ska in under en skulle jag säga ideologiskt politiskt driven eh, linje eh, och att man nog kan bara tvinga igenom det det är ett uttryck för det mot samvete, mot skriften och, och, och så här, mm. vi är ju verkligen mm. tillbaka i den medeltidskyrka som reformationen gjorde upp med vi måste låta skriften äh, vägleda våra samvete. Vi kan inte låta någon slags kyrkomöte kyrkoordning. Alltså det, 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 det är egentligen skrämmande att det, det är samma inte ett nytt under solen det är samma strid. Eh. Mm. Och, och, och här i USA, det är klart att alla de frågorna finns här också. Eh, men den här, här har du mycket mera av att kyrkorna är om är på all världen så du har en konservativ i för det och än så länge så finns det också en på de allra högsta nivåerna en, en, ett rum för eh, traditionella värderingar vi, vi, vi kan ju ha ja, alltså, abortmotståndare på de allra högsta nivåerna som inte är rädda för att uttrycka det mm. eh, som skulle vara fullständigt otänkbart i en svensk kontext så, så den, det utrymmet för att att, eh, att ha bibliska värderingar är, är mycket större här och, och många fler är, är beredda också att strida för det. Även om vi också mm. har kyrkor, många kyrkor skulle jag ändå säga, som är helt inne på de här eh, ja, regnbågsteologi eh, och, 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 mm. och politiskt korrekta varianter.
0: Mm. Är det inte så att man i USA aldrig skulle tvinga att staten skulle gå in och tvinga en kyrka för just att separationen mellan stat och kyrka är så stark. Att man vill inte gå in och ifrågasätta eller säga åt en kyrka att ni ska göra så här, och ni ska göra så här. Men i Sverige så gör man det för att konsensuskulturen är så stark och att man har de här pengarna att dela ut.
2: Mm. Ja, om vi, om vi anlägger ett, ett Lutters perspektiv på här, den här så kallade tvåregemensläraren så. Så, så, så är det ju inte alls så i, i äh, den svenska kyrkan. Utan där är ju äh, politiker inne och styr och, äh, och genom äh, lagar också äh, äh, reglerar de ekonomiska villkoren för, för kyrkorna i Sverige. Inte bara svenska kyrkan. Medan i, i USA så, så är det. Äh, en, en, det har ju aldrig funnits en statskyrka i USA. Inte sedan äh, äh, 1776 när, när USA bildades. Före dess så fanns det förstås den anglikanska kyrkan som, som statskyrka men, men inte sedan eh, amerikanska revolutionen. Då man har haft en mycket eh, tydligare eh, rågång där mellan eh, Guds eh, världsliga och andliga regementer.
1: Alltså, människor tar sig för pannan när man berättar att, att det finns socialdemokratiska partier mm.
2: som eh, utgör
1: en mobilitet av kyrkomötet. Eh, det är klart att, att det, det är väldigt undligt. Eh, hur, hur kunde det bli så här? Samtidigt mm. så är det ju så här att Svenska kyrkan har vad är det, nästan 6 miljoner medlemmar och, och i en demokratisk folkkyrka som den så vackert heter så det är klart att där har ju varje röst, varje medlem någonting att säga till om. Så kanske om jag, om jag får om jag sätta en liten kritisk anmärkning här till det här även om det politiska är... är, är är anstötligt så är det ju ändå till slut så att det är en demokratisk kyrka där medlemmarna har, har makten och 6 miljoner där en procent enligt statistiken går i kyrkan det, det är klart att det blir en politiskt korrekt eller det blir som folket utanför kyrkan vill ha det så alltså oavsett om man om man tillhör en socialistisk var, och det är det som, som styr vad, vad individen, medlemmen vill ha så att mm. om, om, man ska, om man ska säga så här, kanske är egentligen problemet att vi har noll kyrkotukt och ändå ska varje röst väga lika mycket eh, eller lärotukt det borde inte vara så här att vilken medlem som helst har lika mycket att säga till dem som, som, som de troende så där, där finns något, något som har, har gått snett Förr i tiden var det ju noga med varje medel att de skulle kunna sin kateches och man var ute och, och förhörde om, om att, att man levde som man skulle lära eller man, man lärde som man skulle leva och man levde som man, eh, som, man eh, som man lärde. Och så gav man upp kyrkotukten var det 1800-talet eller när det var och så har det bara eh, urgröpts mer och mer. Och, mm. och det, det, det ser jag
2: också. Socialdemokraterna Ja, socialdemokraterna som har styrt Sverige under större delen av 1900-talet har lyckats väl med sin strategi att eh, vinklippa kyrkan. Från början så var man ju mot stadskyrkosystemet. Man, man, man var ju mot kristendomen och man tänkte att det främsta sättet att eh, bekämpa kristendomen är att avskaffa stadskyrkan. Men, men man insåg ju snart att fortfarande hade kyrkan en sånt grepp över människornas tankevärld och så, så. att det var det var bättre att influera kyrkan inifrån. Det var ju Arthur Engbergs eh, kyrkopolitiska strategi som man, man använde sig av. Eh, och, eh, och som du säger, Jacob, så eh, har alltså varje medlem fått en, en, ett, ett medbestämmande i att utforma kyrkans tro och lära och, och verksamhet och så. Det var ju inte alls så. Den gamla folkkyrkotanken var, eh, som Einar Billing stod för, eh, Det var ju att, att svenska kyrkan skulle vara folkkyrka i den meningen att eh, hon skulle nå ut till varje enskild människa. Även om hon inte hade visat något som helst intresse för kyrkan så var hon ändå eh, föremål för kyrkans omsorg eh, men, men, men den nya folkkyrkotanken som slog igenom, det var väl från 50-talet och framåt, så, så blev det istället så att istället för att folket var objekt för kyrkans verksamhet att förkunna syndernas förlåtelse så var hon istället subjekt och liksom satte sig i kyrkorådsplatserna och utformade då istället utifrån sina politiska program kyrkans inre liv till och med men det ser och, och, vi
0: ju det, det ser vi ju liksom hur Socialdemokraterna är en av få partier som fortfarande är kvar i kyrkopolitiken i Sverige det är ju fler och fler partier som droppar ut men Socialdemokraterna är kvar och har en uttalad ambition och fortsätter och vill styra kyrkan efter sina preferenser
1: Mm. en lite talande exempel det var ju att i det här nämnda kyrkomötens beslutet om att införa eh, tvång, press, press, tvång så gick ju hela biskopsmötet ut och, och liksom uttryckte sina, sin, sin ovilja till det här och att man skulle betänka att det, ja, det, det, var inte, det var inte läge och det var inte bra för kyrkan men hur få som till slut eh, följde Biskoparna i, när det kom till beslut och det är ett annat exempel på det här att om man nu tänker att biskopsämbetet har tänkt som ett läroämbete som ska värna kyrkans lära och enhet och enhet på lärarnas grund den, det har liksom spelat ut sin roll och det ska nog också eh, finnas med här när vi också jämför USA och, och, eh, och Sverige därför att <coughs> ibland har ju Missouri-synoden ha, eller de har en, en, en historia av att eh, vad vi skulle säga, mer kongresjonalistiskt eh, styre där, där varje församling kan bestämma själva och, 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 och också där då att, att individen betyder eh, mer för bestämmande rätten. Eh, och i här kan du också berätta mer om Lars, om, om Missouris framväxt, där man hade en biskop eh, från från Tyskland som fanns med som den första biskopen som, som misskötte sitt ämbete så grovt så att man gjorde sig av med honom och sedan dess har inte insatt någon biskop eh, utan man har en kyrkopresident. Men, men nu, har den här styrt ämbete, biskopsämbete eller president eller vad som, som, som styr kyrkan eller är det församling av som, som som utövar makten, denna spänning? I en del kretsar så går man kanske här och drömmer om att vi hade ett historiskt biskopsambete som i, som i Sverige. Men det är bara att konstatera att ja, det, det blir inte så jättebra ändå. De den svenska kyrkan, för det är ingen som lyssnar på dem då i och andra beslutande instanser. Så, så, men det här kan man prata jättemycket om, om vem som ska ha makten och så. så det är inte det, utan någonstans Nej. så är det ju en om, om sanningen och att sanningen ska få ha sin...
0: Men, men jag tänker så här att biskoparna gick ut med det här. Tror ni inte att det skulle kunna ha att göra med att om man skulle börja tvinga folk till det här så är det väldigt många äldre präster som skulle säga nej. Och då kan de inte driva sin apparat vidare med sina begravningar och dop och, och mm. vingslar och sånt här. Mm. De inser mm. att det är för många som skulle säga nej till, om det blev tvång. Och då kan de inte driva mm. sin verksamhet vidare.
2: Så kan det vara. Jag, jag har ju inget som helst förtroende för, för eh, svenska kyrkans biskopar. Jag, jag, jag tror att det, det kan vara som du säger. Att det, det, man vill ju gärna tänka och hoppas att, att det skulle vara teologiska orsaker som gjorde att man så samlat satte sig emot det här kyrkomötesförslaget. Men, men det kan vara rent... Eh, Eh, Krast eh, som du säger Kristoffer, att man, man tänker på att det skulle bli prästbrist och så vidare eh, och eh, eh, men, men om man tänker på det som Jakob var inne här, jämför med, med sorgssynoden som, som inte har haft de eh, ja sedan den Martin Stefans den här första som eh, visade sig vara <hör> otuktig och, och så vidare men, men, men det, eh, det garanterar ju inte någonting att ha biskoppar utan de den svenska kyrkan är ju en av de mest eh, avfallna eh, ifrån Bibeln eh, och, och vi har haft eh, eh, biskoppar och, och, och eh, de högkyrkliga skryter också med att vi har en apostolisk succession men, men det har ju visat sig det har, det har, det har inte varit till någon nytta bidragit till stabilitet utan det är till sist vilka personer det är som styr vare sig om, om de är presidenter eller, eller om de är eh, biskopar. Eller om, om det är en mer kongresjonalistisk modell. Så eh, jag tror inte att det finns någon eh, vinst med att, eh, att ha ett eh, episkopat.
1: Ja, jag kanske bara får flicka in i det. Det finns, det finns kanske andra skäl eh, till att ändå ha en episkopal struktur. Men, men som sagt... Det är ingen garanti för att, att eh, för att den, den sanningen och Bibeln och läraren blir, blir värnad och, och, och vakad över, så som det var tänkt ända med det historiska eh, biskopsamvetet. Att succession och apostolisk succession går hand i hand. Eh, men men, men i, i vår tid, eh, i Svenska kyrkan, så, så inser man att det är, det är någonting som, som skaver. Det, 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 det räcker inte att bara peka på, på en historisk mekanisk apostolisk succession för att värna kyrkans liv. Så det är en sådan tankeställare som, som vi får ta med oss.
0: Mm. Ja, oftast när man har pratat med folk från Misurusenorden och så, så berättar man lite hur eh, svenska kyrkan fungerar med politiker och så. De håller ju på att trilla av stolen.
2: Ja, det är en abnormitet, alltså ett, ett, ett missfosträtt kan man säga. Eh, det, det eh, man saknar ju ord för det, men jag, jag har samma erfarenhet som du Kristoffer när man försöker beskriva det här för utlänningar så, så tror de inte att det är sant de tror att man hittar på nästan
0: jag tror att det var jag och Tim som satt och berättade att de hade haft en imam i högmässan i Stockholm och mm. eh, låtit vara med där och då eh, trodde han från Missouri-norden Missouri att vi ljög Mm. mm. Han trodde inte att det kunde gå så långt.
1: Mm. Om, å andra sidan så, om man nu tänker eh, Evangelica, Lutheran Church of America, de har ju all, alla liknande eh, fenomen som liksom de mest absurda religiösa uttryckade. Så det, det är inte främmande för den amerikanska kontexten. Eh, så, så att eh, men att, att vi, vi besväras och, och, och liksom förvånas är ju att, att varje gruppering som bär namnet kyrka eller luthersk kyrka. Vi har en förväntan om att det ska vara i enlighet med någonting, med någon, med någon norm med något som, som definierar vad kyrka är. Mm. Vi som har en, klassiska, en klassisk förståelse av kyrka och lutherdom och sådär blir, blir ju både förvånade och, och, och sorgade. Mm. Där allt möjligt kan gå under namnet kyrka och, och, och lutherdom och, och, och så.
2: Ja, man tycker det vore ärligare om de avsade sig det lutherska namnet. Men de, de själv ju sig som lutheraner och det är ju bedrägligt. alltså Det är ju en falsk varumarknads, jag vill säga marknadsföring. Jag, jag råkade se på, på Facebook för något år sedan en ganska rolig mem tror jag det kallas, en slags bild med fyra hem som lades på varandra du vet, det är en sån här lek man, man lägger händerna på varandra och det var en hand var med synodens hand då, som lades där och så var det wisconsin synodens hand och så var det eh, ELS-hand eh, eh, tre lutherska kyrkor med människohänder som låg på varandra och sen kom e ELCA med sin hand då då. och det var en tellytubbies hand <laughs> Den var liksom helt, det var liksom en annan art den, den, den hör inte hemma där. Alltså, det, det, den, den ska bort. Den ska inte få eh, kategoriseras bland i den lutherska gruppen. Liksom. Det är en helt totalt främmande fågel.
0: Men det du säger där, då, då jag att jag läste den nya ärkebiskopens predikan som han hade inte så långt ifrån dig Lars predikat. Mm. Eh, och och det, det som jag tycker kännetecknar en luthersk predikan och luthersk teologi det är ju ändå det här med lag och evangelium. Att det ska finnas både lag och
2: evangelium? Ja, han blandade ju fullständigt samman det. Han sa ju att evangeliet om Jesus, det var liksom inlagt i själva skapelsen. Eh, eh, och, eh, men, men evangeliet är ju någonting som inte vi människor kan tänka ut överhuvudtaget. Det måste komma till oss utifrån. Det är ju en himmelsk uppenbarelse. Lagen, däremot, den, den har vi ju i våra samveten. Den är inlagd i skapelsen. Eh, men där ser man vilken, vilken andlig blindhet som råder, inte bara i Svenska kyrkans ledarskap utan också bland eh, tistaskribenter tycker jag. För han, han fick ju lovord för den här prediken och han var så Jesuscentrerad och så vidare. jag visst, han talade mycket om Jesus, men, men på vilket sätt? Eh, det var ju. Eh, en total sammanblandning av lag och evangelium.
1: Om jag, får, om jag får komma in därmed. Det här tycker jag ändå är en, en sak som vi kunde eh, tala mer om när vi talade om skillnaderna mellan USA och, 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 och Sverige om, om Luthersdom. Så, så är det ju eh, sorgligt att se. En gång, en gång i tiden så fanns det ju eh, väldigt framträdande lutherska teologer som alltså världsberömda. Eh, Gustav Ingren, Aulén, eh, Nygren, Många bild, bild och andra, som var, var kända om man läste och man, 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 man deltog i ett seriöst teologiskt arbete. Vad sa Luther? Vad säger skriften? Vad säger vår bekännelse? Så även om vi, vi kan ha liksom våra eh, synpunkter på några av de här teologerna så fanns det ändå en levande teologisk diskussion om vad det innebär att vara luthersk och så. Som, som tyvärr i en svensk kontext verkar vara helt ointressant utan det är bara makten bestämmer och så försöker man anpassa sin teologi efter, efter, efter vad som är, är gångbart men, och det är klart det finns här i USA också men, men det som jag är så tacksam för när jag är här i, i ett bekännelsetroligt sammanhang mm. som i Surosynaden så finns det ju en levande teologisk reflektion man, m, m, man ser det som, som helt avgörande för kyrkans liv att, att man fortsätter att studera skriften och bekännelsen och luttertexter och ger ut luttertexter på nytt och så där. En, en, en levande luttedom som har teologisk reflektion som ett avgörande kännetecken så det här med lagevangelium det fortsätter man ju att vara en levande diskussion om hur det ska rätt predikas och förstås och så där. till exempel den här frågan om, om lagens tredje bruk det är ju en levande diskussion vilket det, det ska vara därför att det, det handlar om Guds lag och hur den ska förstås och tillämpas men sådana frågor är liksom totalt eh, ointressanta, så att det enda som blir kvar av den anledningen, precis som jag uttryck för det blir en sån här allmän moralism evangeliet, mm. att älskar varandra Medan mm. det aldrig har varit evangeliet utan, utan tvärtom en del lagen vi mm. älskar inte det för att, Nej, detta är kärleken att Gud har oss inte att vi älskat Gud och sänt sin son till försoning för våra synder där har du evangeliet inte att vi älskar varandra för det gör vi inte talat. Så, så att, och det, det, det måste jag säga att här, här finns ändå något hoppfullt att det någonstans i ett större sammanhang finns en, en, en förvaltarskap av luthersk teologi som, som också får ringverkningar de bedriver en, en fantastisk global mission kyrkor i Afrika som är glädje att ta emot det här och förvaltar det och sina egna präster och så på något sätt så lever den lutherska kyrkan vidare men kanske inte Främst i, i, i Europa eller i, i västvärlden utan på andra platser.
2: Mm. Du flyttar ljusstaken till nya platser.
1: Ja, där man tar vara på det och frågar efter det på ett sätt som, ja. som vi till vår svar får säga det gör vi inte på samma sätt i, i Sverige. Jag,
0: men Jag Nej. tänker på, på det du nämnde till exempel Gustav Wingren. och Jag pratade med en präst som, som läste i Lund på, på 50-talet och hade Gustav Ingren. Han sa det att Gustav Wiengren den var den mest intressanta föreläsaren där. Men det var också för att han kanske spårade ur på något sätt som gjorde att man fick förhålla sig till det och tänka under sin studietid. Att han och han hade ett reflekterande tänkesätt. Medan idag så finns det inte på samma sätt utan nu är det ju mer indoktrinering på något sätt vid de
2: teologiska fakulteterna. Hade jag varit student i Lund på 50-talet hade jag nog hellre gått till Hugo Odebergs seminarium. Ja, det gjorde han också. Så att, eh, <laughs> eh,
0: men han sa det att Odebergs föreläsningar var lite svåra att förstå. Ja, och, det, var... ja
2: det, har, det kan jag förstå. Man, har du hört någon eh, ljudinspelning? Ja, du, det var ju du som bjöd på det här. här för Precis. några månader sedan. Ja. Det var ju inte så där tillgängligt, Men om man ansträngde sig så... Eh, både innehållsligt och eh, framföringsmässigt så var det ju en tröskel att eh, ta sig över men, men det var ju väl värt.
0: Men, men om man återgår till Wiengren och Aulén så är det ju de två teologer som är kända i USA och jag vet ju att teologer som har kommit till FFG till exempel har ju försökt att imponera lite och citera Wiengren och så för att det är bara en del av Vingrens verk som har blivit översatt till engelska. Och det tycker mm. de är intressant, men vi har ju en annan bild här. Och mm. du, 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 ni kanske har märkt det.
1: Jo, och det är inget samma med att alltså, Vingren, han, när var det han dog, 2000 tror jag, han, han levde ju med i hela den eh, teologiska förskjutning som skett i Svenska kyrkan. Eh, och, och, och även om vi kan läsa Wingrens böcker med en viss behållning ändå från 40- och 50-talet så var det ju en an helt annan tid eh, och det, det finns nog sina förklaringar till att Wingren blir mer och mer vad ska man säga eh, kompatibel med den teologiska utvecklingen i svenska kyrkan men, men på något sätt så, så, så vittnar det återigen om att i en annan tid då, då var det ändå man läste och det var fanns en förväntan att man skulle göra bibelteologi, att man skulle läsa Lutter och låta Lutter tala för sig själv och inte bara använda honom till alla möjliga politiska syften eh, som i nutida modern svensk Lutterdom Ut, utan, utan men, men jag skulle vilja också lyfta fram en annan sak som, som, eh, som hänger samman med liksom, en, en, den tiden eh, om liten skillnad nu känns det ju för mig att tala om skillnaden mellan svensk Lutterdom och amerikansk när så lite finns kvar av av, eh, av klassisk lötterdom i vårt land men, men många av oss har ju <hör> eh, med glädje tagit emot arvet från de stora kyrkväckelserna eh, Bojarts lyfter fram det som de tre specifika sakerna med den svenskkyrkliga lötterdomen eh, arvet från fornkyrkan, från reformationen och från kyrkväckelserna som också skiljer ändå in i våra dagar eh, det lilla fragmentet av svensk lötterdom som vi nu talar om och den amerikanska mer konservativa lötteromen eh, det är vissa inslag av det pietistiska arvet eh, till det saknas här och om och jag ska försöka tolka och förstå det så handlar det mycket om den här, den här personliga tillägnelsen och också själavården som kommer av det att man, man hjälper en människa att ta, ta till sig Guds ordet som lag och evangelium och förstå vad Guds ande gör när han är överbevisar om synd. Det gjorde det för att breda väg för, för överbevisningen om, om frälsaren och vad frälsaren har gjort. Så de mm. sidorna eh, eh, tycker jag, eh, där finns en liten skillnad som jag ännu vill lyfta fram och som jag ser som något värdefullt som jag själv har fått med mig från Svenska
2: kyrkans arv. Jag håller med. Jag, jag, jag har ibland känslan när man lyssnar på <coughs> predikningar eh, i USA eh, att eh, det blir det vetter lite grann åt föredrag som lektioner. Det är inte det där personliga tilltalet alla gånger som man är van vid från, från svensk väckelse tradition. Och sen en annan sak som jag också har tänkt på det är ju att predikningarna idag är korta i USA. Alltså det är, jag brukar roa mig med att klocka predikningarna när jag sitter och lyssnar. Och de, de brukar vara knappt 15 minuter. Det är sällan det, det är över 15 minuter. Så det är ungefär vad jag var van vid under min tid när jag var präst i Svenska kyrkan. Då var det ungefär 15 minuters predikningar. Jag tror, jag tror att det har krympt idag i Svenska kyrkan. Jag vet inte. Det kanske ni vet bättre. Men, 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 men jag... Det, frågar... det jag vet
0: Lars det är att du predikar ja. definitivt längre än 15 minuter.
2: Ja, det brukar vara mellan 25 och 30 minuter. Eh, och, eh, men i USA, både i Missouri och Wisconsin-synoden, så är det lite, lite längre. I Wisconsin kan det vara ibland upp mot 20 minuter, men, 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 men absolut inte längre än så. Och jag har frågat präster om det där. Varför är det så här? För, för så här var det ju inte när Walter predikade. Han predikade ju 45 minuter, mot en timme. Men det är tv-generationen, säger de. att Folk orkar inte... Eh, sitta och stilla och lyssna eh, mer än högst 15 minuter. Eh, men eh, jag tycker, det, det tycker jag är tråkigt. Jag, jag tycker att man ska istället ska vara någon slags motkultur eh, mot det här snabba och ytliga. Sen till deras försvar ska man ju säga att, att eh, eh, varje gång så har de ett gediget bibelstudium då antingen före eller efter gudstjänsten. Och i den stor församling så har de ju Två gudstjänster och, och, och då bibelstudiet där mittemellan de två gudstjänsterna. Så att det är ändå så att man undervisar mycket från Guds ord.
1: Jag håller med om det och, och den bilden och beskrivningen. Eh, mycket och god undervisning, katechesen och skriften, bibelstudier och så. Men väldigt korta predikningar. Och, men det, det kan nog också illustrera något av den lilla skillnaden eh, från, från väckelsearvet. Där, att där ville med väckelsetonen och väckelsearvet eh, med nådens ordning och sådär så, så fanns det en, en tillämpning, en precision en, en, en vilja att hjälpa människor vidare på salighetens väg som man talar om och, och, och det, det, det talade till människor därför att man kände igen sig förstod att det här angår mig och jag behöver detta så då kunde man också lyssna det är inte sådär att en längre predikan självklart blir en bättre predikan eh, det var som någon sa att om man inte har något att ge så är, 45, så är fem minuter för långt. Men har man något att ge så är 45 minuter för lite. Ja, ja. <laughs> och, och så är det. Och, och, de, och, och Hjärt slutar fram att man, hade man läst in sig ordentligt på kyrkoveckelsens fäder och förstod deras angelägenhet och vad de hade lärt sig i sina många samtal med själavården så, så har man verkligen mycket att ge vidare själv sen. Och förstås också när man tillämpar det till på sig själv och förstår att det är ju jag själv först som ska av själva födan. Som ett exempel på att jag tror ändå att det finns en, en, en slags anknytningspunkt. Många läser ju Bojarts stengrunden här med väldigt stor behållning och mycket av det Bojarts skriver. Och jag tror att han har har förmåga att, att översätta det till amerikansk kontext så, så det kan landa. Så jag, jag tror att det finns åtminstone potential att, att, att förnyas här. Samtidigt som vi har ju allt tänkbart behov av hjälp härifrån. <laughs> Hjälpa att, att bevara det genuint lutherska för den kommande generation. Det, det är ju så ödesmättat kan man känna många gånger att det, det är nog snart slut. Men, men det finns vänner och, och, och allierade, låt oss säga, som, som har mer med sig resurser, teologisk eh, förankring som, som vi får hjälpas åt för en tid som den dag
0: men jag att Robert Kolb berättade för mig en gång att missouri är pietister utan att de vet om det själva.
2: Ja, hur menar han med det? Han
0: menade att det finns ju liksom ett pietistiskt arv men det handlar om det här som jag har talat om mycket, att man måste definiera vilken form av pietism det är. Mm. att missouri har ju mött pietism i någon form som gör att de väljer att att man reagerar mot själva uttrycket. Uh, mm. Så det är någon form av pietism som man vänder sig emot. Att, nu kommer jag inte ihåg vilken det är för tillfället. Men jag, jag tror att det kan vara någon radikal form. Uh, mm. Men att till exempel det som man kan kalla då för württemberg pietism. att uh, Den här personliga tillämpningen som jag tycker att man kan ändå skönja på vissa håll. Och kanske till och med i Pipers dogmatik. Att den finns där. Men man kanske vänder sig. att Ordet pietism är så starkt för dem att man väljer att inte
2: mm. kalla det det. Mm. Ja, deras lärofader Walter var ju eh, klart anti-pietistisk. Han, han vände sig gång på gång mot pietismen i, i sina skrifter. Då då. Och det, eh, eh, det har jag skrivit om i, i boken som jag skrev om Walter, ett kapitel där. Eh, hur han på olika punkter gick emot eh, pietismen. Så att, men, 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 men jag undrar vad han egentligen menade, Carl, med att det ändå att, man, att han, de är det utan att veta om det. Var, var det... Jo, men det är samma sak som Scharta.
0: Som han sa ju det att jag är absolut inte pietist, skrev han. Mm. Vissa beskyller mig för att vara pietist. Men sen så... så um kunde en av hans lärjungar ringa och sen säga att du inte är kristen om du inte är pietist så att det, det finns ju hela tiden de här vad, vilken form av pietism är det vad, vad, ja. vad, vad har du mött innan
1: till slut, blir, till slut så blir det någon slags fråga men vad, vad, är, vad är bibliskt eh, därför att det är att det är inte så alltså det är inte så mycket eh, mening med att, att, att slänga sig med sådana här etiketter och, och, och sådär, men till och med nu, nu talar vi om lutterdom. Ja, då måste man börja med att definiera vad man menar är det svenska kyrkans lutherdom? Ja, nej det var inte riktigt det, är det ELCA? nej det var inte det, så då måste man ändå förklara vad man menar och det finns något bra i det för det, det är inte så, har inte så stor hjälp av att ja men du är pietist och så, och så är man ut ur leken och guilt by association utan var och en måste på något sätt verbalisera biblisk tro och förklara på vilket sätt en Luther hade ett, en blick för skriftens budskap som, som är i enlighet med skriftens egen vilja och Guds egen vilja i skriften. Och alla måste göra de här hermenetiska frågorna och, och förmedla det på ett sätt som, som är trovärdigt i vår tid och inte bara förenklat slänga sig med sådana begrepp. Och jag tror till exempel att den pietistiska betoningen på tron och levande tron och, och att det ska vara en levande tro det har ändå sina bibliska förtjänster alltså, tron, eftersom det är en gåva av Gud så, genom nådens medel så har den ett visst uttryck och en viss karaktär som vi kan härleda bibliskt och vi behöver inte vara rädda för att tala om tron för att hjälpa människor till en till en sann tro utan att för den saken skulle bli subjektivistiska eller eller eller, mm. eller eller frikopplade från kyrka, ämbete, Medel och liturgi och sådär som, som pietisterna har blivit beskyllda för.
0: Men sen tänker jag, om man går till en, en präst i missouri och säger att jag är pietist då tror jag att man kanske i många fall eh, har tagit död på
2: samtalet. <laughs> om, om han är en, en erfaren själavårdare så så frågar han väl först, vad, vad menar du med det? Och så får vi hoppas att samtalet leds i en sån riktning som, som Jakob var inne på. Här, att man eh, med egna ord eh, försöker uttrycka eh, den tro man har baserat på Bibeln. Jag tycker ändå
0: det är talande att här pratar vi om pietism. Och vi pratar om hur eh, de skulle en präst i Messoriusynorden skulle reagera på en sån fråga. Men jag tror tyvärr att det är så att går du ut till en präst i Svenska kyrkan och säger att jag är pietist så vet hon knappt vad det är.
2: Det tror inte jag heller. Kunskapen är så oerhört låg eh, när det gäller kyrkohistoria och frånhetsriktningar i, i Svenska kyrkan. Men det, det är inte intressant. Det är miljön och det är eh, rättvisa förhållanden i samhället och sånt som klimatet som, som det handlar om idag.
0: De, teologi är kanske inte så intressant då i den klassiska formen.
1: Det hör, hör till kanske egentligen. Om vi får säga att alltså, i postmodern. Nu kanske vi är på väg in i någon slags post, postmodern. Tid i och för sig. För det, finns, det finns en pendelrörelse. Där, där man är trött på det här relativistiska. Allting flyter och ingenting är, är sant. och Så, där. så pendelrörelsen är ju att. Nu, nu söker man sig till auktoriteter och också extrema auktoriteter. Alltså man, man, man kan förundas över människor som, som, som vill bli <laughs> IS-soldater. Men, men okej, okay, det är ett extremt exempel. Men jag tror att tendensen är att man, man söker sig i vår tid mera efter auktoriteter eller någonting som låter väldigt tryggt och säkert och övertygat utan att för den saken skulle fråga efter om det är sant eh, om det är bibliskt förstås och, och en sån gammal hederlig eh, dogmatik som ju handlar om att bara återge vad som är Bibelns sanning för att man ska kunna ha skriften som sin auktoritet Gud själv eh, eh, är tyvärr eh, ett minneblått eh, så, så vi, vi lever i en postmodern tid där man är Allergisk mot all typ av auktoritet och dogmatism eh, Och i en post postmodern tid Där det kanske eh, Man söker efter lite, lite auktoriteter på nytt Där finns det ingen som förmedlar Dogmatik som hjälper människor Till den, den sanna auktoriteten Som är Gud själv i hans ord
0: Nej, Det är helt sant och det, det viktigaste är ju som jag ser det, att, det är att den här dogmatiken som bygger på skriften, den måste ju spela någon roll i den kristens liv. Dogmatiken är ju inte en akademisk exercis utan det är ju någonting som ska spela roll som den kristne ska kunna förstå att jag är en kristen, jag vill
2: le leva utifrån mm. den här läran. Det betyder mm. någonting för mig. Ja. Den sanna goda teologin den för oss till himlen. Är det som är målet?
1: Nu är klart att vi. vi alltså varför det har blivit så här, om man tittar i historien, så har vi ju sådana influenser som Schleiermacher och den historisk kritiska skolan som undergrävt skriften som en auktoritet. Och om vi så, så ligger på något sätt sanningen i oss själva och i vår förnimmelse av Gud. Och så har det nog blivit att dogmatik blir det som härstammar ifrån oss och vårt sökande och vårt längtande och våra förnimmelser av Gud. Och så försöker vi sätta det på någon, 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 någon slags livsåskådningsprogram som, som gäller för människor. Men, men det är ju ett otroligt eh, subjektivt och eh, grundlöst fundament. Mm. Och, 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 och vi, på något sätt att, ja, Vi kan inte ge upp det att Om inte Gud har talat och uppenbarat sig Kristus och hans ord Så har vi egentligen ingenting Vårt religiösa famlande leder inte hem Utan vi får, vi får Alltid utgå ifrån att, att Gud har talat och uppenbarat sig Kristus mm. och, och, och börja där vårt sökande Annars så, så, mm. så vi det
2: Allting, därute, allting utanför det är bara fattigdom och torftighet. Eller som du sa förut, Kristoffer, det är, det är flum bara det är, för det är våra egna förvirrade tankar, istället för, för, för Guds klara ord.
1: Vi, och, och återigen, värdefullt är att också studera så som Martin Luther. Det finns många sådana one-liners där han kan säga dropliga saker och så. Men han, han sa en gång så här, av alla falska profeter i världen så jag den som det i mitt eget hjärta och det finns en slags realism där att om jag utgår från mig själv vad jag själv känner och tänker och hoppas och vill och längtar efter så bedrar det mig så jag behöver, jag behöver på något sätt Guds diagnos som hjälper mig att se att vad jag vill är inte mm. Mm. För det första, vad inte Gud vill men det jag vill är inte heller till mitt eget bästa och, och mm. därför är vi helt utlämnare åt att Gud talar och talar liv in i våra fattiga döende, döda själar mm. till liv och, och på den vägen finna också frälsning, evighet.
2: När jag gick på pastoralinstitutet för att bli präst i Svenska kyrkan det är ju efter teokanden så, så gör man ett avslutande år där med, med praktiska studier. Då fick vi lära oss av själva lärare att det finns en metod för att få reda på vad som är Guds vilja med våra liv. Och den metoden det går ut på att man ska ställa sig frågan vad man innerst inne verkligen vill. För ens innersta vilja, sa den här själva vårdsläraren, det är exakt samma sak som är Guds vilja. Så att, det, är ju ett, ja, det, är, det är ju verkligen ett talande exempel på hur, hur vilket mörker man famlar i, i, i svenska kyrkan tyvärr.
1: Det, det, jag menar, det, det är Schleiermachers teologi. Och, och så kommer man att Schleiermacher försökte ju rädda teologin eller rädda kyrkan från den historisk kritiska mm. totala under, undergrävande av skriften och skriftens inspiration. Och, så att om, om, om man så att säga teologin är oantastlig från, från eh, bibelkritiken det vill säga det, det, sanningen finns i jag själva har vi räddat tron. Det finns ingenting som kan eh, 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 krossa kyrkan då. Mm. Eh, så det, det var någon slags väl, välvilja det här. Men eh, Gud så som uppenbarade i skriften det är egentligen den enda eh, genuina gudskunskap som, som vi har. Och det är mm. en evig teologisk eh, ärende för varje ny generation. Att att föra det fram och, och, och förklara det och, och tala om det på ett sätt som, som gör att människor förstår att om jag bara ska gå till min djupaste känsla, min djupaste jag, mm. så, så slutar det inte väl. Och vi kan nog se på det här: det är ett uttryck för det där med i vår tid med könsbyten och så där att människor som söker sitt sanna jag i könsbyten och, och liksom sexuell identitet, det tenderar ju att aldrig att ta slut. Det är som ett ändlöst träsk. Där man söker ett sitt sanna jag utan att finna det. Mm. Det finns det också några goda nyheter i vår tid. Att med Gud har talat och talat till dig personligen om vem du är och vem du har skapat ja. av och, och ditt höga värde. Du är inte bara vad du känner att du är utan du är något mer, något större. Eh, och att, att det är goda nyheter att Gud faktiskt objektivt sett har, har talat det till oss. Var och en. Mm.
0: Ja, Guds ord, alltså Bibeln, det är ju hans brev till oss. Det är ju så han talar till oss så det får vi ta till oss, helt enkelt.
2: Men ja, och han är en god Gud så det är en oerhört trygghet i allt detta. Han är så omsorgsfull om oss, var och en. Men jag
0: tänkte om vi rundar av lite det här nu med amerikanskt och svenskt så kan man säga att Martin Luther på ett vis är mycket mer levande på... Andra sidan Atlanten, där du befinner dig i New York, än vad han är här i Sverige, där jag och Lars är.
1: Jo, mm. eh, men det hänger också samman med att sekulariseringen har kommit mycket längre i, i Sverige. Det är en ganska stor del som går till kyrkan regelbundet här. Eh, jag var mm. i en stadsdel i, i Indianapolis och de sa att det är ungefär 50 som går i kyrkan här. i En välmående rik eh, stadsdel, nybyggd, tagen med häpnad. Mm. det är ju också att religionen, det kan vara allt möjligt förstås men den har en mycket större plats i det offentliga rummet, också politiskt fortfarande måste presidenten värna de kristna rösterna i presidentval och sådär mm. Mm. det gör ju också att enskilda kyrkor också lever och frodas på ett helt annat sätt men... när det gäller
2: just lutherdomen som i USA så kan man ju jag också att, att den är ju inte jämnt fördelad över landet utan den har ju sin koncentration i vissa stater och det är ju dit Skandinavien och Tyska flyttade. Eh, Minnesota är den stad i USA som eh, har eh, över en miljon lutheraner faktiskt, eh, det är drygt en miljon lutheraner där och så kommer Wisconsin på andra plats 895 000. Missouri, där Missouri-synoden har sitt teologiska centrum och kyrkoledningen sitter, där är det faktiskt bara 170 000 lutheraner. Så det är lite förvånande då men, men det kan vara värt att påpeka bara just att, att de flesta lutheranerna bor uppe i norr, där Minnesota och Wisconsin.
0: Jag tycker så här, vi har haft ett bra samtal och kommit fram till vissa mest skillnader, tror jag, mellan USA och Sverige i dagsläget. Det kanske någon mm. gång finns anledning att återkomma till detta ämne. Men jag tackar er så jättemycket för att ni har varit med i podden.
2: Tack Kristoffer och tack Jakob. Jakob, jag önskar er lycka till med dina fortsatta doktorandstudier.
1: Tack Lars och tack till er båda. Och jag önskar om god jul till er och till alla lyssnare.
0: Ja, det får vi säga. En fortsatt god jul för det här sänds efter jul. Och det är ju faktiskt så att om man vill så kan man bidra till Församlingsfakultetens så den här poddens arbete. Det gör man lättast på Swish. Numret är 123-100-8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet. Så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Och det finns också fler sätt hur man kan bli delaktig i Församlingsfakultetens verksamhet på vår hemsida. Och vad är adressen dit, Jakob? www.ffg.se. Ja. ja, vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.